It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. To ministerer har været forbi Mink-kommissionen og givet deres bud på, hvad der skete på det efterhånden mytiske møde, hvor det blev besluttet, at minkene skulle aflives. Finansminister Nikolaj Vammen var forbi og forklare, og det med en pointe om en ordre, som han havde sendt videre til især Fødevareministeren og Sundhedsministeren. Senere skulle Sundhedsminister Magnus Heunicke så i stolen, så hvad sagde han til den pointe fra Vammen? Og oven i det hele, så var der en lille notesbog fra Magnus Heunicke, hvor han havde taget noter fra det mytiske møde, som han fik lidt skæld ud for, at han ikke havde afleveret til kommissionen før. Vi finder ud af, hvad Heunicke havde skriblet ned og meget mere i dagens udgave af Altinget Azure. Jeg hedder Henrik Axel Bugter. Og det er naturligvis dig, Christine Korsgaard, der hjælper mig med det. Velkommen til. Tak skal du have. Forsøgeredaktør er den, der altså dækker de her møder fra min kommission her på Altinget. Ja, Christine, selvfølgelig så er der noget at tale om efter sidste uge også. Torsdag var der nogle embedsmænd på besøg. Der var ikke så voldsomt meget nyt, der kom frem der. Men så tog fredagen altså sådan ligesom revanche med både Nikolaj Vammen og Magnus Højninge i stolen. Det var Vammen, der vidnede først. Hvordan har han været involveret som finansminister i den her beslutning? Ja, altså han er jo ikke den mest centrale person i sagen. Men han spiller alligevel en vis rolle. Blandt andet, fordi han var med til det møde, hvor man besluttede at aflive almæng. Og hans ministerium spiller også en rolle. Øhm, så hvis man tager ministeriet først, så var de allerede i september, det vil sige øh, to måneder før man besluttede at aflive almæng, der var de faktisk allerede i gang med at kigge på det her scenarium. Fordi lige efter sommerferien begyndte smitten pludselig at stige på minkfarmene, og man begyndte sådan at blive lidt bekymret over det. Så der var flere ministerier, der på det tidspunkt var i gang med at finde ud af hvad gør vi egentlig med det her, hvordan får vi bremset det? Og, og på det tidspunkt begyndte Finansministeriet, for det er jo deres opgave at regne på ting, mm. hvad kan det her i sidste ende komme til at koste, altså i aller, aller værste fald. Så de blev begyndt at lave nogle skøn over det. Og i den forbindelse havde de også kontakt med Miljø- og Fødevareministeriet, som fortalte dem, at i øvrigt er der ikke lovhjemmel til at sådan slå alle mængden ned og lukke erhvervet. Så det vidste Finansministeriet godt, det har Nikolaj Vammens folk altså vidst mm-hmm. siden september. Så det er den ene vigtige ting med dem. Og så selve ministeren, han, øh, udover at han var til mødet, hvor man besluttede at aflive mængdene, så var han også mødeleder på et møde godt en måned tidligere. Og det var der, hvor man sådan for alvor blev bekymret over smitten i mink, og hvor det også kom op på sådan et ministerniveau. Fordi der kom Serum Instituttet for første gang med en risikovurdering, hvor man begyndte at have sådan en teoretisk snak om, at det kunne påvirke vaccinernes effekt. Så der ved vi, at, at varmen han var leder på det møde. Mm-hmm. Og han har også fået nogle papirer i den forbindelse, hvor der faktisk står sådan lidt langt nede at i et billede af, at der ikke vil være lovhjemmel til at aflive alle mm-hmm. Det mener han så ikke, han har læst. Okay, så var man, han, havde, han havde godt fået at vide, at hvis det var, man øh, lukkede erhvervet ned, at så ville det være ud over lovhjemmel, men ikke den løsning, det så Det blev. stod i et papir, som han i princippet har fået. Men okay. det, han sagde selv, at det ikke er noget, jeg læser ned i. Det er jo ikke et scenarium, der var aktuelt på det tidspunkt. Så jeg tror ikke selv, han vil sige, at det var noget, han vidste. Nej. 
Ja, det er det nok ikke. Jeg kan jo så forstå, at Vamme han kom også med en forklaring, som, hvor der var nogle pointer, som skulle sætte altså Magnus Heunicke og, som sundhedsminister og fed, den daværende fødevareminister Mogens Jensen i nogle lidt dårlige situationer. Hvad var det, som Vamme sagde? Der, og hvorfor var det vigtigt? Ja, altså det, der skal man faktisk tilbage til det her møde den 30. september, som ja. Vamme var leder af, fordi det var i regeringens økonomiudvalg, og der er det finansministeren, der styrer det. Og der kom en ny pointe frem om det møde, som vi ikke har hørt før. Fordi Vammen havde en lidt anden udlægning, end andre har haft. Han fortalte, at på det her møde, hvor alvoren virkelig gik op for folk, og Barbara Bertelsen var også med og sagde, nu er det virkelig alvor, og det her kan påvirke vaccinerne. Og hun talte ifølge nogle noter, vi senere har set, om at sundhedsmyndighederne havde trukket splitten på en håndgranat og kastet den ind i regeringen. Altså med andre ord, de sidder med en eller anden form for varm kartoffel nu, ikke, som jo. de skal reagere på. Så der, der begyndte at være snak om her, hvordan kan vi få aflevet nogle flere mink, og især få spidtet op på dem, der er smittet, og få dem hurtigt onduleret. Og det var også på det her møde, man lagde an til at begynde at aflive raske mink inden for smittezonerne. Altså helt lovligt. Mm. Men på det møde sagde Nikolaj Vammen, at der bad han også, Magnus Heunikes og Mogens Jensens ministerier om at begynde at forberede sig på alle scenarier omkring det her mink. Fra det mindste til det største, sagde han. Så med andre ord siger han altså, at allerede mere end en måned før man besluttede det, der havde han sat dem i gang med at forberede sig på det. Og det er jo en ret central påstand, vil jeg kalde det, for mm. vi har ikke hørt den fra andre endnu. Men at, at han skulle have bestilt det forberedende arbejde, fordi for det første parkerer han jo aben væk fra sig selv. Han havde sit på det tørre, han havde bedt nogen om at forberede sig på det her. Han placerer den en lille smule hos Magnus Heunicke, men især hos Miljø- og Fødevareministeriet, som skulle forberede sig på det, efter hans sådan bestilling, eller hvad man kan sige. Mm. Og så fjerner han samtidig, hvis, man, hvis kommissionen ender med at tro på, hvad han siger, så fjerner man jo også noget ansvar fra statsministeren og Barbara Bertelsen, som mere end en måned senere står for det her møde, hvor man beslutter at aflive alle mink. For noget af det, de er blevet kritiseret for, er jo, at det gik så hurtigt. Altså, en ting er, at Miljø- og Fødevareministeriet skulle have fortalt, at der var tvivl om lovhjemlen. Men noget andet er, at dem, der er ansvarlige for selve mødet, skulle måske have taget en time-out, sagt, vi har ikke noget at læse papirerne, lad os lige gøre det. Har vi overhovedet styr på alle vores ting, lad os lige bremse op her. Og... Altså, de er blevet kritiseret for, at der ikke har været nok tid til at forberede sig. Men hvis de allerede var blevet sat i gang en måned tidligere, så kan man jo ikke rigtig kritisere statsministeren for det. Så det var også en hjælp til statsministeren der. Mm. Og så kom Højneke jo faktisk lige efter Nikolaj Vamme, og han blev jo så blevet indblandet i alt det her, da Vamme havde siddet og forklaret sig. Hvad sagde han så, Højneke? Øh, han huskede ikke helt det samme som Nikolaj Vamme, tror jeg godt, man kan sige. Det var faktisk lidt interessant, fordi jeg tror, man har en fornemmelse af, at der bliver koordineret meget forklaringer her, eller man i hvert fald i regeringen fortæller hinanden, hvad man har tænkt sig at sige, mm. og, og især ministerne vil have en anden strategi for, at, at de kommer til at have nogenlunde enslydende forklaringer. Men Magnus Heunicke, han, han lød altså ikke som om, han kunne genkende den her forklaring om det møde. Okay. Det er jo så også hans ministerium delvis, der, der kan hænge på noget her, hvis, hvis det skulle vise sig at være rigtigt. Men Magnus Heunicke startede med selv at fortælle, hvordan han har oplevet mødet. Det er jo også en strategi for udspørgeren, kan man sige, at man starter med at høre, hvad vidnet selv vil fortælle, og så bagefter spurgte udspørgeren, er der slet ikke andet, du husker fra det møde? Fordi han havde ikke sagt noget med, at varmen havde bestilt det her. Så nej, hvad tænker du på? Og han, han kunne ikke rigtig finde ud af, hvad det var, de ledte efter. Og så spurgte udspørgeren til sidst, jamen Nikolaj Vammen har jo fortalt, at han bestilte det her. Han bad jer om at forberede jer på alle scenarier. 
Det kunne Magnus Heunicke altså ikke huske. Og det, man kan sige, der støtter Magnus Heunickes forklaring, er, at han har jo taget noter til alle møder, han nærmest nogensinde har været til i sit politiske liv, og han havde også noter til det her møde. Og der har han i hvert fald ikke selv opfattet til det møde, at han har fået den bestilling. Det stod i hvert fald ikke i hans noter. Nej. Og lige præcis de noter, det var jo noget af en, ikke som sådan en game changer, men altså, det var da enormt interessant, at lige pludselig så kom det frem, at Magnus Heunicke, han havde en lille notesbog, hvor der var krasset nogle kravtager ned fra det her meget mytiske minkmøde, hvor de alle sammen blev enige om, at, det skulle slås, at minkene skulle slås ihjel. Og så kommer det her, den her lille notesbog frem. Inden vi lige taler om, hvad der præcis stod, så kan jeg forstå, at Magnus Heunicke, han så fik lidt voksenskæld ud. Ja, det kan man godt sige. Altså, det er jo ikke bare én notesbog, Magnus Høring, han har. Han har simpelthen, fortalt han, en stak af røde notesbøger inde på sit kontor, og der er der bare noter fra alle møder, han har været til. Også nogle gange telefonsamtaler skriver han lige et par sætninger om, hvad der blev sagt. Øhm, og man kan sige, at kommissionen gik jo i gang med sit arbejde i april sidste år, hvor de også har kontaktet alle ministerier og sagt, vi skal bruge alt, hvad I har, der handler om det her, der kan være relevant for os. Også for eksempel sms'er, også for eksempel ens egne noter. Mm. Men det var først i sidste uge, de fik de her notesbøger fra Magnus Heunicke. Og det forklarede Magnus Heunicke var sket på den måde, at han var kommet til møde hos sin bisider, Jonas Christoffersen, øhm, for at tale igennem den forklaring, han skulle komme med. Og der havde han taget de her notesbøger med, for han tænkte lige, det kunne hjælpe øh, til at huske, hvad der var sket. Og så havde hans bisider kigget på ham og sagt, dem tror jeg lige, vi skal aflevere til kommissionen, eller i hvert fald noget af det. Så det var sådan, det var sket, og han kunne ikke sådan helt forklare, hvorfor han ikke havde afleveret dem tidligere. Han sagde, at det var hans ministerium og embedsværket, der stod for at sende ting ind til kommissionen. Så det var de tydeligvis ret utilfreds med i kommissionen. Han blev spurgt flere gange, hvorfor kommer det først nu? Og de nævnte, at det kunne jo være rart at have de her noter, da vi skulle afhøre alle de andre mennesker, vi har haft inden indtil ja. nu. For eksempel ja. Mogens Jensen, ikke? Jo. Ja, så kan man sidde der og få besat lidt på plads. Ja. Ja, og, og det er jo, indtil nu har vi jo kun haft mundtlige kilder, så det er jo også derfor, at det er en, en, en interessant udvikling, på trods af, at det bare er lidt, lidt kravtær. Men jeg kunne, også, jeg kunne også læse ud af de artikler, der har været øh, fra afhøringerne af Højne. Han synes jo ikke ligefrem, det var det fedeste, at de her noter øh, kom frem. Var det også det indtryk, du fik? Ja, Jamen det, han havde det tydeligvis dårligt med at... Altså han tog det jo i stiv arm og læste pligtskyldigt op af siderne. Altså, han skulle selv læse det op. Jeg tror mest, det var, fordi udspørgeren kunne ikke læse, hvad der stod. Men, øh, <laughs> det, så det gjorde han, men, men han kiggede sådan tit op, og hver gang han skulle gå i gang med et nyt afsnit, og sagde sådan, I skal altså huske, at det her er jo ikke alt, hvad der er sagt på møderne, og min kollega har jo sagt mange flere, meget klogere og mere nuancerede ting, end det, jeg har skrevet ned, og der skete meget mere end det, der står her, så I må ikke, I må ikke skrive, jeg tror også, han sagde det til journalisterne, at I må ikke skrive, sådan faldt ordene til mødet, fordi der, der er jo sket meget mere. Øh, og det er jo klart, at han, han sidder med nogle noter, hvor han pludselig jo på en måde kommer til at hænge sine kolleger og sin chef, statsministeren, ud mm. på en måde. Ikke? Altså han fortæller jo, hvad der er sket på helt afgørende øh, lukkede regeringsmøder. Og, altså der er for eksempel noter fra en telefonsamtale med Måns Jensen den 3. november, den dag, hvor de senere beslutter at aflive alle mængder, hvor der står beslutning, kolon, lukke hele lortet, udråbstegn. Vi ved så ikke, hvem af dem, der skulle have sagt det, men, men det er jo ikke rart at stå og skulle læse op, at det er blevet sagt i en telefonsamtale. Så nej, han synes ikke, det var sjovt. Nej, den formulering har vist allerede fået en tur i, ja. i mediemøllen. Men lad os så, altså, hvad stod der så? Det er jo noget her og sådan noget. Jeg kender godt mine egne noter, der er nogle gange ikke så meget sammenhæng. Dem kunne man bruge dem til noget som helst? Jamen, det kunne man i høj grad, og det, 
Altså, jeg tænkte det samme. Man vil aldrig gå bruge mine egne lydenoter til noget. Men Magnus Heunicke, han har været meget systematisk, virker det som, med sine noter. Og han forklarede selv, at den måde, han tager noter på, er, at han hver gang, nærmest hver gang, en person på mødet tager ordet, så skriver han personens navn, og så skriver han en sætning, rimelig ordret, som indkapsler det, han synes var vigtigst af, hvad de sagde. Og det er den slags noter, han har for de her regeringsmøder. Hmm. Og han sagde, man skal vide, at der er blevet sagt tusindvis af andre ting også, men det er det, jeg har syntes var det vigtigste. Og han havde skrevet det ned, så det nærmest var et citat, eller han i hvert fald prøvede at ramme de ord, folk brugte. Mm. Så på den måde synes jeg i høj grad, at man kan bruge det til noget. Og man må også sige, at kommissionen formentlig også virkelig vil kunne bruge det til noget, fordi en ting er, at vi kan høre vidner forklare ting, der er sket for et år siden. Og det hjælper selvfølgelig, når der er mange vidner, der forklarer det samme. Men det at få et stykke papir, hvor en person har deltaget i mødet, skrevet det ned samtidig, så det er sådan helt ja, aktuelt på det tidspunkt. Og det er jo ikke skrevet med henblik på at blive offentliggjort. Så det, det tror jeg helt klart, at kommissionen kan bruge til noget, og, og ja, sikkert også vil tillægge en ret stor vægt. Mm-hmm. Så, så, så hvis vi nu skal finde nogle eksempler frem, hvad, hvad har han så skrevet? Ja, han, øh, altså hvis vi tager bare det møde den 3. november, hvor ja. de beslutter at aflive almængene. Det er jo meget sent om aftenen. Der kan man sige, at hans noter dels bekræfter nogle meget centrale pointer fra andre vidner, og så kommer der også nogle nye oplysninger. Noget af det, det bekræfter, er jo, altså jeg synes, noget af det, der falder i øjnene, er jo det, der ikke står i Magnus Høinikes noter. Der er nemlig ikke noget sted, hvor han har noteret, at nogen siger noget om lovhjemmel. Mm. Altså der er ikke på noget tidspunkt nogen, han har skrevet ned, der siger, hov, vi skal lige tjekke lovgrundlaget, eller jeg tror ikke, der er lovgrundlag, eller der er ikke lovgrundlag. Det står der intet sted i de noter. Mm. Og det passer jo med, hvad andre vidner har fortalt. Der har været efterhånden en del vidner for mødet, og de har alle sammen sagt, at det var ikke noget, vi talte om. Og der var ikke nogen, der advarede os mundtligt om, at man ikke kunne det her. Nej, det må man forvente, at det ligesom var noget, han ville bide mærke i. Ja, fordi han har skrevet ret mange ting ned, som jeg ville tænke var måske mindre vigtigt. Mm. Så hvis nogen havde sagt det, så tror jeg godt, man kunne regne med, at han havde skrevet det ned. Øhm, så det er jo meget, en meget vigtig pointe, og på den måde tænker jeg også, at det er godt for Mette Frederiksen og regeringen, at de her noter kommer frem, fordi mm. det underbygger deres pointe om, at de i hvert fald ikke træffe beslutningen med åbne øjne i forhold til det her med lovgrundlaget. Øhm, så bekræfter det også ret meget den måde, vi har fået beskrevet mødets forløb på. Altså, øh, det er Mette Frederiksen, der starter mødet. Det foregår virtuelt. Hun starter med at sige, det er træls, det er nok ikke det ord, hun brugte, men det, vi har ikke fået papirerne i god tid. Vi har nærmest først lige fået dem samtidig med mødets start, så vi må tage den mundtligt. Mm-hmm. Så der er altså nærmest ikke nogen, der har læst de her papirer, de får til møde. Øhm, og så er det Magnus Heunicke, der også lidt i starten af mødet kommer med et indlæg om Serum Instituttets risikovurdering. Det er den, der siger det her med, at det kan true vaccinerne, og det er egentlig den, hele mødet handler om. Vi har fået den her risikovurdering. Hvad gør vi nu som regering? Det er det, de skulle bruge mødet på. Så det får man også bekræftet. Og så får man også bekræftet det, som flere har fortalt, nemlig at Mette Frederiksen udfordrer beslutningen. Altså at hun undervejs i mødet spørger, Hvorfor skal det gå så hurtigt, og hvad vil der ske, hvis vi venter to måneder, og vi hører Nikolaj Vammen spørge flere gange, behøver vi aflive alle de her avlsmink? Mm. Og det vil jeg også sige, er godt for regeringen, at det kommer frem, for så virker det ikke som om, de har siddet på det her hemmelige møde, og i forvejen havde en hemmelig plan om, at de ville helt af med minkerværet i Danmark, fordi de hader mink eller sådan noget. Altså det, mm. det er der i hvert fald ikke noget i de her noter, der taler for. Så det er de ting, der bliver bekræftet. Og så kom der noget... Nyt frem, synes jeg, som var interessant, nemlig 
kommissionen har hele tiden fisket efter, hvem var det, der var den første til ligesom at bringe den her løsning på bane, at alle mængder skulle aflives. Det var ikke noget, der havde været talt om før. Mm. Som hvem var det, der sagde det? Og det er der ikke rigtig nogen, der ville sige, eller det kunne de ikke huske, sagde de. Men i de her noter står der nærmest, at det er departementchefen fra Justitsministeriet. Mm. For ifølge Højnækkes noter er det ham, der får ordet som den første efter Mette Frederiksen. Og det er fordi, altså grunden til, at det ikke er ministeren i Justitsministeriet, Nick Hækkerup, det var fordi, han var syg med corona. Ja. Og grunden til, at det er Justitsministeriet, der skal tale først, er, at de har haft ansvar for at samle sagen, altså samle papirer til, til mødet. Så han skal så tale først og fremlægge sagen. Og der står der i Højnækkes noter, at han siger, at alle mængder skal aflives. Og det siger Højnicke også til kommissionen, jamen det var ligesom konklusionen på den her sagsfremstilling, Johan Legard fra Justitsministeriet kom med. Så det er første gang, vi egentlig får sådan, øh, nogen, der sætter et navn på, hvem der kom med forslaget for første gang. Og det tror jeg da godt, at kommissionen kunne have tænkt sig at have de noter, da de afhørte Johan Legard. Fordi det. så kunne man jo spørge, hvor havde han den konklusion fra. Ja. Og det andet er, at øh, sådan cirka midt i noterne, det vil sige måske midt i mødet, der siger Højnicke, ja, og så her i min noter kommer vi til den første delkonklusion fra Mette Frederiksen, og der står, desværre må vi aflive alle mink. Det vil sige, hvis man skal tro noterne, er det Mette Frederiksen, der konkluderer og beslutter, at vi aflever alle mink. Mm. Og hun har så fået input fra andre, men det er hende, der ligesom er den ansvarlige, kan man sige, for at træffe den endelige beslutning. Og det er interessant, fordi i ministeransvarlighedsloven står der, at det er ikke altid kun fagministeriet, der har ansvar for, hvad der sker. Det er også dem, der er med til at træffe beslutningen. Mm. Men det er så en juridisk vurdering, hvad der, hvad ja. der ligger i det. Men det er i hvert fald en pointe, at det var hende, der træffede beslutningen. Okay. Nå, spændende. Nå, Christine, øh, jeg siger nærmest hver gang, og jeg synes også, jeg får ret hver gang, at det bliver spændende øh, i næste uge. Du har og helt det, ret. Ja, og det gør det jo så også igen i næste uge, fordi der kommer den daværende departementchef i Sundhedsministeriet, Per Ockels, ind og skal afhøres, og så kommer der to centrale folk i statsministeriet forbi departementsrådet Pelle Pape og stabschef Martin Justesen. Ja. Hvad skal vi så glæde os til at få svar på der? Nu har vi fået en masse nyt jo. Altså nogle gange, så kan man også bare glæde sig til at høre, hvad de overhovedet kan fortælle om det hele. Men med Per Ockels, der departementchefen i Sundhedsministeriet, han er gået på pension nu ja. i øvrigt, men var, var der der i de vilde dage omkring minkbeslutningen. Og det, at han er gået på pension, kan jo måske i sig selv betyde, at han kan tale lidt mere frit. Ja. Måske, det får vi se. Men i hvert fald, jeg synes, det bliver interessant at høre, hvad han selv vidste om, at der ikke var lovhjemmet. For vi ja. ved, at hans embedsfolk godt vidste, i lang tid før beslutningen, at Miljø- og Fødevareministeriet ikke mente, der var lovhjemmel til at aflive alle mink. Og det vidste de helt op til afdelingschefen, det vil sige hende, der sidder lige under Per Ockels. Mm. Så vidste han det også, og hvornår fik han det at vide, mm. og hvad gjorde han, da han fik det at vide? Altså, kan det virkelig passe, at hans nærmeste underordnede vidste og så fik han ikke noget at vide om det, inden han gik til det her KU-møde, altså møde de koordinationsudvalget, hvor de besluttede at aflive alle mængde. Mm. Det er virkelig passende ikke vidste. Og hvad med dagene efter? Der ved vi jo, at den dag, der var pressemøde, hvor man skulle fortælle om det, der var der diskussion mellem Justitsministeriet, Sundhedsministeriet, altså Per Ockels eget ministerium, og Miljø- og Fødevareministeriet, om der var hjemmel eller ej. Mm. Blev han slet ikke orienteret om, at de var i tvivl om det? Mm. Og hvordan kunne han så sende sin egen minister ud på et pressemøde, uden at han vidste det? Ja. Og han er jo super erfaren, Per Ockels. Ja, Virkelig. han har været der mange år. Ja. Og, og det, det er i hvert fald mærkeligt, at han måske ikke i hvert fald stiller spørgsmålet, inden de sender Magnus Højning ud til pressemødet, hvem har tjekket på lovgrundlaget. Eller. 
Men altså, han vil nok sige, at det lå i Miljø- og Fødevareministeriet, mm-hmm. så det var ikke det, han skulle have løg med. Mm-hmm. Og så har vi Pelle Pape og Martin Justesen fra Statsministeriet, og der er det jo bare to spørgsmål, der er allermest interessante. Hvornår fik de at vide, der ikke var lovhjemmel? Og hvem fortalte de det så til? Mm-hmm. Fordi vi har hørt fra Barbara Bertelsen og Mette Frederiksen, at de fik det første at vide søndag aften, det vil sige fire dage efter pressemødet. Men vi ved, at der var allerede en person i statsministeriet, der fik det at vide lørdag formiddag, og han sendte mailen om, at der skulle et nyt lovforslag om mink på. Det sendte han videre til ni andre personer i statsministeriet, og den ene var Pelle Pape. Så han har i hvert fald fået en mail om det lørdag formiddag, og han er tæt på Mette Frederiksen og på Martin Justesen. Så kan det virkelig passe, at han har fået den mail, og så ikke fortalt andre om det. Det, det er i hvert fald opsigtsvækkende, mm. hvis det er det, der er sket. Og der er en ekstra krølle på den, fordi Mette Frederiksen jo ringer til øh, formanden for pelsdyravlerne ja. om lørdagen og siger, at de skal bare fortsætte med at aflive mink. Øhm, vi har ingen grund til at tro, at hun har fået at vide på det tidspunkt, at det var der ikke lovgrundlag for. Men, men hele den lørdag der er bare interessant, hvad er det egentlig, der foregår i statsministeriet? Og hvorfor får statsministeren ikke at vide, at der er tvivl om lovgrundlaget? Mm-hmm. Det bliver vildt spændende. Ja, det gør det, og vi kommer til at følge op igen. Men for nu, Christina Korsgaard, mange tak, fordi du kom med en ny opdatering. Det var så lidt. Vi ses i næste uge. Det gør vi. Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Du kan finde meget mere inde på altinget.dk om dansk og international politik. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.